que se vaya, de, asegúrense de que estén enfocados en lo que Dios y lo que tiene para ustedes. Creo que Dios es un Dios que trabaja individualmente con nosotros. Nos trae juntos, lo llama la, nos llama a la iglesia, pero aún así es, es, cada miembro está identificado en el llamado de Dios para su propósito. Creo que tu llamado personal y tu propósito personal es probable, probablemente más importante que el cuerpo en, colec, en, colec, en, en, en juntos para que este cuerpo pueda funcionar propiamente y su, y su propósito pueda ser completado. ¿Cuántos saben que Dios tiene que llevarlos ahí? Dios tiene que llevarlos ahí. No es necesario, no solo es necesario la vida, esto nos pasa a todos, no somos todos y creo que las cosas que pasan las pruebas, las bendiciones, a, a, cantamos sobre las bendiciones y no tenemos ni idea de, la, de las bendiciones que están adelante de nosotros, pero sabemos que están ahí, alabados al Señor, porque servimos a Dios que está ahí. Él ya está en nuestros mañanas, Él ya está trabajando en nuestros mañanas, aleluya. Y solo estamos viviendo el día de hoy en orden para llegar ahí, porque ahí es donde están las bendiciones. ¿Cuántos saben que en su ahora, no está tu bendición. Aleluya. Ahora, ahora es tu experiencia. Amén. Tu profecía en la mañana, en el, en el mañana, en la, en la operación del, del mañana está en Dios y llegarás al mañana y experimentarás tu ahora otra vez lo que será tu experiencia que Dios ha preparado para ti para llegar al mañana. ¿Tiene sentido? ¿Entendieron todo eso? Entonces... Con eso quiero, ¿qué piensan que es lo más importante en la mente de Cristo? Cuando ustedes piensan en el reino y piensan todo lo que Dios ha preparado, vas de regreso hasta el jardín y sigues todos esos periodos de tiempo, las dispensaciones, son, son llamadas dispensaciones, han pasado cinco y son seis, y cuando vas a todas esas dispensaciones y las personas que han estado en esas experiencias, en su llamado, en lo que hicieron, amén. Y después llegamos hasta donde estamos el día de hoy, alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué piensas que es el corazón del día de hoy? Después de que sabes todas estas cosas, ¿sabe, ¿quiénes saben cuáles son los patriarcas? ¿Quiénes no saben quiénes son los patriarcas? Son todos aquellos que vivieron desde Adán hasta Moisés. ¿Ok? Todos. Todos. Esos son los, esas son las eras de los patriarcas. Amén. ¿Cuántos saben de qué, de qué son las leyes? ¿Cuál es el propósito de las leyes? ¿Cuál es el propósito de las leyes? identificar el, pe el pecado. Hasta ahí pecaron, hablamos en eso, 
ellos pecaban, pero no había forma de medir en dónde estaban. Solo seguían a Dios por su palabra, pero no tenían idea. Vemos a Abraham y era solo un hombre. Él mentía muchas veces y no, lo, eh, no debería haberlo hecho, pero en todo ese periodo del tiempo llegamos finalmente hasta al nacimiento, la resurrección de Cristo, el reino de Dios fue nacido y aquí estamos. Casi dos mil años o más en ese periodo del tiempo, ¿ustedes qué piensan que es la mente de Cristo? No sé si el micrófono ya está puesto. Puedes prenderlo, sería maravilloso. ¿Cuántos están cansados esta noche? ¿Alguien está cansado esta noche? ¿Algunas personas están cansadas? Dejen, sa sa saquen su espíritu y pongan su carne abajo. Hermano, creo que Dios está des desea el día de hoy ver el reino crecer, ver la fe que la fe cubra la, la fase de la tierra. Alabado sea el Señor. ¿A quiénes les gusta eso? Denle al Señor un, una, un aplauso. ¿Alguien más tiene algún pensamiento de lo que piensan? ¿Cuál es el corazón de Dios está, el día de hoy? ¿Cuántos piensan que estaría bien en la mente de Cristo si Él pensaría, quiero hablar contigo? Realmente quiero hablar contigo y decirte realmente lo que tienes que hacer y a dónde ir y, y decirte lo que tienes que decirle a otros a través de la, de la profecía. Algunas veces mide el espíritu. ¿Cuántos quieren conocer el corazón de Dios? Creo que a veces perdemos el, el enfoque. ¿Sabes por qué? Hoy la, la iglesia pentecostal dice a la Biblia que ellos recibieron el poder de arriba. El espíritu... Eh, el Espíritu del Dios Todopoderoso vino en todo envase que Él, en toda vasija que Él aprobó. Así como el Espíritu les dio y se los dio a dos mil personas y tuvieron la misma experiencia con tres mil personas. Y vemos durante, le leemos durante todo el libro de Hechos, Corintios y todas esas áreas en donde Dios los llenó con su espíritu. Había un propósito de ser llenados por el espíritu. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tú piensas que Dios tuvo en su mente? Cuando Él nos llenó con su espíritu, ¿qué es lo que tú piensas que Dios tuvo en mente con eso? Más que, más de las otras cosas que ya hemos uh, aprendido. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Hermano? Aleluya. Creo, creo que él tuvo en, en mente tener una relación con, sus person con su gente. Hermana, para ayudarnos... Es, es, la, es la misma cosa, solo más te molestaría. El Señor nos mandó al Espíritu Santo 
porque nos gustaría ayudarnos en nuestra carne. Me gusta eso, creo eso. ¿Ustedes no creen? ¿Hay alguna diferencia entre el espíritu y la carne? Entonces sabemos, sabemos que la vida, en la vida de Cristo, sabemos en la vida de Cristo que Él aseguró las cosas en, en la... En la propiciación, por eso tenemos señales, milagros y, y maravillas. Y por eso la, a través de la cruz y la justicia. Entonces el Padre, Él tuvo otros, otras expectativas de ser nacidos de nuevo en el reino. Las expectativas de su reino. Creo que Él tenía las expectativas en el reino, como la hermana dijo. Trae romper los yugos, romper los yugos, romper las cadenas. ¿Qué es lo que realmente se refiere a eso en la carne, la mente? Amén. No, no ser conformados, no ser formados por este mundo, sino ser transformados a través de la mente. Entonces creo que necesitamos pensar en el nivel de lo que el Padre quiere el día de hoy. Amén. Entonces, una carne disciplinada. Amén mantener ese, esa, ese paralelo en la justicia. Esa es la mente de Cristo, porque sabemos que Él fue tratado y probado y aún así no pecó. Entonces nuestras vidas tienen que ser vividas sin qué, sin pecado, ¿verdad? Tú oyes al mundo religioso y dice, nadie puede vivir sin pecado. Eso no es verdad. Nosotros vivimos sin pecado y necesitamos saber eso. Predicamos en eso. ¿Qué es lo que es el pecado? ¿Qué es lo que realmente es el pecado? Entonces, son los trabajos de la carne. Si tú no te rindes a los trabajos de la carne en las áreas, en, en las áreas que no violen lo, la justicia de Dios, entonces no pecas. Dice, si tú puedes enojarte y no pecar, le puedes decir a alguien que... Le puedes decir a alguien que no querías decirle, dice, ve y confiesa tus pecados. Y ve y pide disculpas. Mantén ese paralelo bajo lo que es la mente de Cristo. Dice, te di la nueva mente de Cristo. No importa lo que pasa, no importa lo que esté pasando. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Disciplinando la, la carne. Porque cuando servimos al diablo... Nos aislamos de las personas, odiamos a las personas, teníamos una diferente actitud sobre la vida. Entonces, ahora estamos en el espíritu y con el espíritu hay, nuevo, un, hay un nuevo convenio, convenio hay una nueva, un nuevo nivel, una nueva separación que está entre nuestra carne y nuestro espíritu. Una vez que hacemos esto, nuestro espíritu llega al dominio. Aquí hay algo que puede pasar también. Cuando tú estás en el mundo, antes de que llegaras al Señor, vivías una vida que siempre eh, esta, uh, fluía. Un día estoy bien, un día estoy no, un día estoy mal, un día estoy deprimido, el otro día no. Y todas esas cosas pasaban en, en la vida. Realmente puedes caminar en el espíritu si, tú, si tu carne todo vive, vive así. ¿Qué piensas? Es muy difícil. Es realmente muy difícil. No significa que no puedas sentir el espíritu. No, puede, no significa que algunas veces 
es, escuches en el espíritu. Esa es la razón. ¿Puedes escuchar la, la voz del Padre? ¿Cómo, ¿Cómo podremos vencer eso? ¿Cómo podemos llegar a eso sobre a través de la oración y, y, la, y el ayuno? Tenemos que saber quiénes somos y ser honestos acerca de eso. Saber cómo te sientes en la carne y cómo la, y cómo la carne te controla. Cortar todo eso, cortar la capa de arriba y cor, cortar la capa de abajo y fijarte en el centro de tu vida y vivir una vida con propósito. Así es cuando tú sales del del Rolacosta, porque tienes un propósito en tu vida y esas son las opciones. Es algo que tú tienes que escoger, elegir, porque nadie puede controlarte más que tú. Aún ni aún Dios puede controlarte. Dios quiere tener una relación contigo, así como tu marido, como tu esposa, como tus hijos, como sus tíos, como tus abuelos o quien sea. Una relación de amor, una el, el amor, el, la relación de amor en esas formas. Si vivimos una vida de altibajos, entonces la gente vive en lo natural y tiene muy, un tiempo muy duro en, en creer en nosotros. Pero no sé si ese es el, el tipo de persona que tú quieres ser. Tú quieres ser sabio y, sen, y sensitivo y tener amor, poder cambiar. Creo que una de las cosas con las que tenemos problemas, como, como nacidos de nuevo de Dios, no consideramos que todavía tenemos que cambiar. Entonces, somos nacidos otra vez, estoy en el reino de Dios y todas esas cosas, y estoy en mi camino al cielo, ten, sé que tengo esperanza y me, y me agarro de eso, pero de alguna forma siento que ya hicimos los cambios y, y entonces aquí estoy. Creo, eh, me gustaría que eso fuera verdad, pero sería, porque sería muy simple y muchas iglesias predican eso, solo creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Está, está bien, y todavía puedes vivir en, las, en los trabajos de la carne, pero eso no es posible en el reino de Dios. Entonces es importante que todos pensemos, veo en mi vida, en, una, en, en los diarios, en lo, en lo básico, y lo que quiero cambiar, quiero más de eso, quiero más revelación, quiero más entendimiento. No solo quiero leer un libro, quiero entender el libro. Y cuando realmente entiendes el libro, matas a la religión, lo golpeas directo en la cara, porque es muy anti-escrituras. No me, no me malentiendan, son anti-escrituras porque construyen una relación alre, a, alrededor de ellos en vez de entender las escrituras para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No solo puedes desarrollar estas cosas. Entonces el Padre quiere realmente hablarnos, quiere operar a través del cuerpo. Por eso está ahí. Por eso Cristo es la cabeza. Él nos trajo a la santificación, Él nos trajo a la justificación. Y estamos bien con Dios. Y eso es maravilloso. Pero ahora hay muchos baches en la situación esperando para ir al cielo. ¿Tiene sentido? A menos que puedas oír en el espíritu. Si tú oyes en el espíritu, te vuelves productivo. 
ahora realmente te, te vuelves el reino. ¿Ves? El reino es como cualquier otra sociedad. Si nadie en América hiciera algo, no trabajarían en algo, ¿qué tipo de país tuviéramos? Si somos personas que estamos en el reino de Dios y no hacemos nada del reino de Dios, no estamos envueltos en el reino de Dios, entonces solo estamos en el reino de Dios. No hay posibilidad para, para tener un reino. Ya, estem, ya sea que estemos en la tierra o en el cielo, entonces tenemos que oír en el espíritu. Tenemos que estar disponibles en, de operar en la voluntad del Padre. Es una cosa muy, muy importante de entender. Alabado sea el Señor. ¿Tiene sentido? Creo que estamos creciendo, iglesia. Espe uh, siento un nuevo espíritu aquí. Siento una unión. Siento espíritus quebrantados. Siento que estamos en un lugar hacia algún lugar y necesitamos llegar ahí. Tal vez hay, haya alguna otra área en la que tengamos que entrar antes de llegar allá. Y realmente, y solo estamos dejando que el Padre nos guíe para saber dónde está eso. Pero creo que llegaremos y creo que el revivamiento llegará. Señales y, malagri, y, mala, y milagros llegarán en estas horas, en estos días. Demonios serán sacados. Creo que la gente llegará bajo la bajo el llamado de Dios gente que llegará con malos hábitos malas cosas serán transformados así como lo hicimos con lo hicimos nosotros creo que hay alguien una voz está llamando en el desierto entonces tenemos que hacer esto dame mi primera escritura por la noche en el libro de Hechos 13, 9. Saúl, también llamado Pablo, llenado del Espíritu. Escucha esto. ¿Cuántos recuerdan cuando Pablo estaba caminando el, eh, estaba caminando el camino para perseguir a la gente? Y Cristo vino y habló a él acerca de lo que él estaba haciendo y le dijo, ¿por qué me persigues? No, ¿Verdad? Y se convirtió. Y la Biblia dijo, un hombre vino, era Ananías, sí, y vino a él y le predicó a él y le dijo que el Señor lo había mandado y lo bautizó. Pero no dijo nada de recibir al Espíritu Santo. Él lo bautizó. Sabemos que lo hizo porque vemos al libro de Corintios y dice hablo en, ma, en lenguas más que todos ustedes pero dice Pablo fue llenado del espíritu entonces otra vez necesitamos ver este apóstol él podría haber hecho el trabajo de Dios sin el espíritu no entonces por eso Cristo pudo haber hecho el trabajo sin el espíritu no, no, dije, no había nada dicho acerca de la vida de Cristo, excepto tres cosas. Que él era su hijo y tuvo favor con el Señor. No tenía milagros ni, ni poder. Él no predicó. Él es, eh, eso es todo lo que pasó. Entonces, su papá y su mamá llegaron, o sea, como sea, como sea que lo quieran llamar en este caso, vino y le preguntaron, ¿cómo puedes hacernos esto? 
y puedes estar enseñando fuera de no escrituras. Pasaron 30 años y fue bautizado en el Espíritu. Fue al agua y fue bautizado en el Espíritu. Él no pudo haber hecho nada sin ese poder del Espíritu. El apóstol que, ya, que mató a personas estuvo en la cárcel y dijo, yo soy el, el pecador ma, el peor que pudo haber habido. Él lo dijo él mismo. Todo lo que encontramos en el libro de Romanos, Corintios, Galata, Gálatas, Efesios, leemos que el hombre fue llenado del Espíritu. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cómo él, cómo él supo los básicos para llegar al cielo? Sa bueno, sabemos que una cosa dijo, él fue apedreado. Dice que él fue el hombre que fue llegado al tercer cielo. No sabe si, si estaba muerto o ya había uh, o estaba vivo. Él tuvo una conversación con Cristo en el, en el camino, pero ¿qué realmente le enseñó? ¿Qué realmente le enseñó? El Espíritu. El Espíritu lo enseñó. Realmente lo enseñó para que pudiera guiar a la iglesia de esos, de esos tiempos hasta... Casi todas las guías que tenemos hasta el día de hoy con este hombre que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué puede hacer Dios a la gente el día de hoy cuando Él dice, el último será mejor que los primeros? Me han escuchado decir eso muchas veces para animarnos. No solo se supone que tienen que ser repeticiones, pero piensa en eso. Piensa en eso. El, los libros que Él escribió para la iglesia. Y aún así, la iglesia en estos días deberían caminar en el espíritu para escuchar estas cosas. Diré esto otra vez. Caminar en el espíritu o ser guiado en el espíritu o oír en la voz del espíritu, hacer las cosas del cielo, no contradicen su palabra. Su palabra siempre está establecida. Lo los usamos como, como un camino. Hay mucha gente que dice mucha, muchas cosas locas y hacen muchas cosas locas y vienen y llegan con muchas cosas, uh, ideas locas. Nunca, nunca sobre la palabra. Su, sus pensamientos nunca están en la palabra de Dios. Hay algo mal. Y no puedes sacar, no puedes tomar solo una escritura y ser tu guía, porque una escritura puede ser, puede ser la suicida y eso no está bien pero si permanecen consistentes en la palabra de Dios, llegarán a lo que es la verdad y pueden y después pueden alabar en verdad y en espíritu. En Romanos 8, 5, para aquellos que vivieron de acuerdo a la carne, pusieron su mente en las cosas de la carne. ¿Esto es posible? Es posible estar en el reino y hacer lo que dice esta primera parte de la escritura, debe ser, y, y te diré por qué, porque él está hablando a la gente que ya está en el reino de Dios. Tú crees, tú sabes, y recuerda esto, cuando tú llegas al libro de Romanos, hasta el, hasta la, el resto de la Biblia, nadie más ha nacido en el reino de Dios. Estos libros solo están escritos para personas que ya son nacidos en el reino de Dios. Ellos escribieron cartas a las iglesias. 
Entonces, oyo, oigo a gente abriendo el libro de Romanos para enseñar a, la, a las personas cómo llegar al reino de Dios. Pablo está escribiendo aquí a la iglesia. Ves en el libro de Hechos, encuentras cuando llegó esta iglesia a la existencia y él les predicó a ellos el Dios que no conocían. Entonces aquí están para que por aquellos que viven de acuerdo a las cosas de la carne, ponen sus, sus mentes en las cosas de la carne. ¿Pueden vivir en el reino de Dios y todavía vivir por la carne? Sí, sí, amén. ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Déjame. Estamos en la carne por alguna razón. La salvación, nuestra carne es nuestro, uh, nuestra fuente para aprender cómo disciplinarnos a nosotros mismos para que el Espíritu tenga dominio. ¿Tiene sentido? Si no podemos traer nuestra carne a una área de ser controlados por, por las leyes de Dios o por el Espíritu de Dios de acuerdo a su palabra, entonces no, no estamos haciendo nada más que sembrar en la carne. Entonces venimos en la alabanza, brincamos y gritamos y nunca ser guiados por el Espíritu porque estamos sembrando mucho en la carne. Dejamos que la carne haga muchas cosas. Dejamos que la carne controle nuestras emociones. Dejamos que la carne controle nuestras lenguas. Dejamos que la carne controle nuestros pensamientos. Dejamos que la carne haga todas las cosas que el diablo quiere que hagamos. Y no nos alimenta más, de otras más que otras cosas. Y tenemos que traer todo eso a la disciplina para que sembremos en nuestra alma, nuestra justicia, nuestro espíritu. Si solo dejamos que la carne haga lo que quiera, tú sabes, estás muy cansado esta noche. Has estado muy ocupado y estás ocup eh, cansado. Deberías quedarte en casa y así. Estamos ganando algo en ese tipo de binoculares. No, nada. Cero. Ahora, si tú estás enfermo, tienes la gripa y la gripa está alrededor porque hay gérmenes en, la, en el aire. No hay nada que ver con el diablo. Lo hizo en el principio, pero ahora está en el, en el aire. Entonces te enfermas con la gripa y la única cosa que la gripa, la gripa hace es, debería estar en la casa de Dios. Yo diría, no, porque quisieras estar y pasar sobre eso. Pero puedes llamar y decir, pastor, tengo la gripa, orarías por mí y la iglesia orará. Alabado sea el Señor. Pero si, si te lastimaste tu dedo y está morado, y dices, no me puedo sacar mi zapato, no puedo ir a la iglesia. ¿Tiene sentido? No, nada, nada, nada. Llega a la casa de Dios, aleluya. Ese dedo no importa. Usa, ¿sabes? Usa la sabiduría. Y trae a la carne bajo su misión. Sé sabio en tu comportamiento, sé sabio en tu relación. Alabado sea el Señor. Hay una escritura en la Biblia que dice, no dejen que el sol se meta 
enojado y ustedes enojados. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien se enoja conmigo porque tengo un día malo y yo lo hice enojar, entonces, ¿ella se tendría que ir a la cama enojada? No. De alguna forma, ten tendemos que hacer funcionar esto, porque no, deja no, de no deberíamos dejar que la carne controle ese comportamiento. Ese es un comportamiento erróneo. Deberíamos poder hablar a través de eso. ¿Sabes? Si no puedes salir de eso, no puedes escuchar el espíritu, las cosas están bloqueadas y no, y es, y no ha salido del sube y baja completamente. Aquí te digo algo. Pon música y empieza a alabar, traerá a tu carne. La carne no puede quedar sobre Dios y, de hacer, y dejar hacer su voluntad. Déjame decirte eso. Este es el Espíritu Santo. La carne no puede quedar ante Dios. La carne siempre se romperá. Cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios llegó a Pedro, Pedro se tiró al suelo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Eso es emocionante para mí. Realmente lo es. Entonces, cuando tú te estás sintiendo frustrado, enojado, emocional, y no puedes escuchar en el espíritu porque estás muy nublado en tu carne, tienes que saber todo eso. Tienes que saber que puedes caerte en tu, en tu cara y llegar a Dios. Medita sobre, tu, medita sobre tu situación hasta que llegues a la solución. Dios te ayudará. Alabado sea el Señor. Para, ello, para aquellos que vivían de acuerdo a la carne, a la carne. ¿Qué dicen las siguientes tres palabras? ¿Hacían qué? ¿Hacían qué? Ponían su mente. ¿Qué, qué te dice eso? ¿Quién tiene control de tu mente? No, ustedes, tú. Y tú puedes moverlo de, de acuerdo como tú quieras poner su mente. Algunas veces ponemos nuestras mentes porque queremos sentir ese enojo, queremos sentir esa emoción, queremos sentir esa revancha, queremos sentir ese enojo. Es de alguna forma complace a la carne. Te da una razón. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pones, pones tu mente, preparas tu mente para esas cosas. Si tú tienes control y pones tu mente, ¿por qué preparamos ¿Por qué preparamos la mente? ¿Por qué no preparamos la mente para escuchar a, al espíritu en lugar de escuchar a la carne? Y decimos, puedes preparar o poner tu mente en las cosas de la carne. Creo en las cosas, creo que las cosas de la carne también son importantes en la escritura, porque ¿cuáles son otras cosas de la carne? Me pongo mi mente en eso. ¿Quién puede contestar eso? Tú puedes, pero Dios puede. Tú no puedes, pero Dios puede ayudarte y decir, Señor, busca mi corazón y déjame ver qué hay atrás de eso. Puedes ir a Dios con la carne y decir, Dios, revélame, ayúdame a través de eso. Esta es la montaña que no puedo, que no puedo pasar, pero quiero escuchar tu voz, quiero operar en el, en el reino. No me quiero quedar en la, en la ley porque no puedo escuchar tu, tu voz. Pero aquellos, ves, veo eso como una limitación. Lo veo, lo hago. 
pero aquellos. Hay alguien más aquí que es diferente. Hay alguien más que hace otras decisiones. Hay alguien más que está cambiando su mente acerca de su comportamiento, de, su, de sus pensamientos, de, su, de cómo hablar, de sus actitudes, emociones. Alguien más, pero aquellos. ¿Hay una oportunidad? Sí, sí la hay. Alguien va a llenar eso, pero aquellos que hacen esa decisión, ¿podemos tomar esa decisión? ¿Deberíamos hacer esas decisiones? Absolutamente, si queremos ser aquellos. Entonces, recuerda ahora que él está hablando de la gente que él ya bautizó y tuvieron su espíritu, y obtuvieron, obtuvieron el espíritu y los separó y son separados. separados. Algunas veces llamamos a, a esas personas cristianos carnales. Es, todo es acerca de mí, todo es acerca de mi carne. Aquellos son los que queremos ser, ¿no? Aquellos que viven. ¿Cómo? Entonces, ¿crees que el Espíritu tiene reglas? ¿Crees que el Espíritu tiene ciertas medidas en las que está dispuesto a operar? Porque dice, de acuerdo. Pero aquellos que viven de acuerdo, ¿de acuerdo a qué? Al Espíritu. Entonces, aquí otra vez tenemos otro reto. El reto es, ¿está bien, Padre? Hay aquellos quien pueden vivir de acuerdo al Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cuáles son las reglas aquí? ¿Cuál es esa transformación? ¿Cómo transfiero? ¿Cómo me transfiero a mí mismo para que pueda escuchar en el Espíritu? La Biblia habla de un número de cosas aquí. Aquellos que oran en el Espíritu, ¿verdad? Aquellos que alaban en el Espíritu. Eso es de acuerdo al Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando... Cuando oramos, debería ser una, una temporada de oración en tu vida, de oración en el Espíritu. De acuerdo al Espíritu, tienes que orar en el Espíritu. La Biblia dice, tu carne natural no entiende esto. No lo entiende para nada. Pero tu espíritu ahora empieza a aprender un lenguaje y a aprender a cómo escuchar y a aprender a cómo conectar. Cuando vemos a los bebés, a los nacidos, ¿cuánto les toma para que ellos aprendan a, en lo natural, para que puedan hablar y entender el lenguaje? ¿Pasa de la noche a la mañana? No, lo ha, no pasa así. Toma un tiempo, de, un periodo de tiempo. La Biblia dice, cuando los, tiemblos, los, los labios tiemblan, aún cuando tus labios tiemblan, aun cuando no tengas claridad para entender, no significa que no está hablando T. Solo significa que no totalmente nos estamos comunicando. Muchas veces nos digo que nuestra carne es un ejemplo en lo natural cómo trabaja el espíritu. Toma un tiempo algunas veces para que podamos, podamos pasar semanas sin orar, podemos pasar meses sin ayunar, podemos pasar semanas uh, sembrando en la sangre y venir en la carne y venir 
no puedo escuchar al Espíritu, necesito caminar al Espíritu, necesito tener palabras en el Espíritu, necesito profetizar en el Espíritu. ¿Puede pasar? Probablemente no. Probablemente no. No te puedo decir que no lo hará, porque Dios uh, hace sus propias cosas, pero probablemente no. Y tiene sentido para mí que tienes que tener esa, es, tienes que tomar ese esfuerzo continuo para moverse a eso. Los labios de acuerdo al espíritu. ¿Y qué? Las cosas. Porque el espíritu tiene cosas. Lo tiene, ¿no es así? La profecía es uno de ellos. Amén. Las lenguas es otro. Todas estas cosas son parte de ese espíritu. ¿Cuántas veces hemos estado en alabanza y algunas veces pa el hermano Pablo, en el, el hermano Tom empieza a meditar y para, para la música y nada está pasando o entre canciones, algunas veces hay un tiempo bajo, ese es el tiempo del espíritu para que se oiga. No necesariamente necesitas ser lenguas e interpretación, puede ser edificación de tu espíritu para llegar a un alto nivel de alabanza en la gloria de Dios. Tenemos que pensar en estas cosas. No tenemos un, un tiempo abajo en la casa de Dios. Aunque algunas veces sé que enseño y sé que algunas veces es difícil ser enseñados. Predicamos muy sólido, pero algunas veces nos damos cuenta que la unción es parte de la unción para que te involucres involucres en tu espíritu y empiecen a liberarse en un nuevo convenio a la palabra. Sí. Puedes pensar que el pastor está tratando de, de, de involucrarnos. No, no. Es uh, comprometerte a la palabra, comprometerte a lo que el predicador tiene. Algunas veces te... Te emocionas de eso y no sabes lo que tienes que hacer. Solo sientes y piensas, este es el cielo y lo estoy amando. Solo levántate, alza tus manos, alaba al Señor, emocionate, comprométete. ¿Qué es lo que estás haciendo? Liberando el espíritu. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Solo re, um, deja ir tu espíritu. Ese es un... ¿Vas a sembrar en la carne o en el espíritu? Cuando venimos a la casa de Dios, decimos, cuando nuevas personas llegan y nos dan pena, la gente, tiene, la gente nueva tiene que llegar bajo la unción. Ellos tienen que ver que hay una diferencia entre el espíritu y la carne. Y la Biblia dice, cuando un... No creyente, cuando uno creyente llega, tenemos que liberar lo que ellos no creen. Somos gente de Dios. No tenemos autoridad, pero el Espíritu lo tiene. De aquellos que viven de acuerdo al Espíritu hacen las cosas del Espíritu. Te voy a retar en que vayas esta semana y que vayas a tu trabajo y encuentres cuál es lo que el Espíritu ¿Qué es lo que hace el Espíritu? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu? ¿Ves? Jesús dijo, 
haré, haré lo que lo vean haciendo. Tenemos la palabra de Dios y vemos lo que Él hace en el Espíritu. Pasa tiempo buscándolo. Entonces, nuestra, la siguiente semana les voy a preguntar qué es lo que descubriste, qué es lo que el Espíritu hace y todo lo que hace con la gente. Mientras, así como lo hizo en la vida de Cristo. La siguiente escritura, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, vaya al micrófono. Romanos 8. Pero tú no eres de la carne. Aquí estamos. Me gusta eso. Esto le estás diciendo a la iglesia ahora. Entonces, algo pasó aquí. Porque él hizo algunos otros comentarios acerca de la separación y después aquellos que caminaban en el espíritu y habla otra vez. Pero tú no eres de la carne, sino del espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ti, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es? No es de Él, ¿verdad? Te, te daré la Escritura que prueba eso en otro lugar. Encontrarás en la Palabra de Dios que vino un tiempo que, había, que habían aquellos que dijeron, sacamos diablos en tu nombre, eh, dia demonios en tu nombre, sanamos en tu nombre y nosotros no sé qué otras cosas, pero Jesús les dijo, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Por qué nunca los conoció? ¿Por qué no pudo ser abogados de ellos en el trono de Dios? ¿Qué fue lo que los separó? Que, que les dijo que no lo conocían. Creo que habían dos cosas que los separaron. Creo que la primera es esta. No creo que siempre se ataron a él a la muerte. No creo que ellos fueron bautizados en su muerte. Si tú no eres bautizado en su muerte, entonces él no te conoce. Tienes que ir a través de su muerte para que tengas resurrección, ¿verdad? Es, creo que ese es uno. Entonces, la Biblia dice, solo una palabra, un bautismo, una fe. No hay contradicción. No no hay contradicciones en la palabra de Dios. Y si no, si no estás bien bautizado, tienes que bautizarte, bautizarte correctamente para llegar a eso. Ahora ve esto. La segunda cosa que creo que está pasando aquí es, hay mucha enseñanza allá afuera que te dice que el Espíritu, que el bautismo del Espíritu Santo es solo para esos días. En el día del Pentecostés y para los apóstoles de los 60 años que operaban en los ministerios antes de que fueran asesinados, así como John. Y después, uh, uh, Juan murió una muerte natural. Pero vemos aquí que, pero tú no eres en la carne, sino en el espíritu, porque el espíritu de Dios crece en ti. Puedes decir, tengo el Espíritu, pero ¿quién eres tú para decir que tienes el Espíritu? El Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu te dio, se fue, te fue dado. Hay un, una evidencia física que, que, dice, que, se, que señala que el Padre fue el que te da el Espíritu y es llenado con el Espíritu del Padre. Dios siempre hace estas cosas maravillosas para que tú no, 
no tengas que caminar en duda. Y la Biblia dice, en el día del Pentecostés, ellos vivieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas como Dios, como el Espíritu se los daba. Tres ah, mil personas vivieron en poder. Entonces, esa escritura es muy importante. Hablando de las personas que recibieron esto y les, les explica, pero tú no estás en la, en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios permanece en ti. Es muy crítico para nosotros darnos cuenta que cómo vamos a tener revelación y entender la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es ¿qué? nuestro maestro y nuestro confortador. Confortador no quiere decir que una silla fácil o una vida tranquila. No, un, no una, una silla lazy boy. Ese tipo de cosas. Pero te diré que dice que el Espíritu de Dios permanece en ti. ¿Cómo vamos a ver estas cosas sin el Espíritu? Entonces, Él nos dice a nosotros, si tú escuchas, tú escuchas todo esto todo el tiempo en el, en el radio, que el Espíritu de Dios solo era para esos tiempos. Ese es antipalabra. Anti Estoy emocionado, estoy emocionado. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando leo esto, el Espíritu de Cristo se refiere al, al bautismo de agua. ¿El tuvo el bautismo? ¿Cristo? Él fue bautizado, sí. Entonces, si no tenemos que el mismo Espíritu que Él tuvo, ¿verdad? Entonces, ¿somos qué? No somos de Él. ¿Quién es él, a, ¿quién es él aquí? El Padre, ¿verdad? No es de Él. ¿Ves? El reino le pertenece al Padre. Le va a ser dado un día a Él. ¿Entienden? Entonces, vemos a esto. 
Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué Espíritu tuvo él? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, ¿verdad? El Espíritu del Padre. Tú notarás aquí algo. No uso mucho en la identificación de Dios. Por, te diré por qué. Porque hay una confusión en el mundo acerca de Dios. Si tú escuchas, muchos, si ves muchas de mis escrituras o de las cosas que estoy hablando, identifican dos cosas, Cristo y Padre. Porque cuando digo Dios, el mundo religioso piensa que Cristo fue Dios. Cristo era un hombre con Dios en él, así como nosotros. Aleluya. Solo piensa en esos niveles. Necesitamos usar Dios en nuestro vocabulario, pero necesitamos también asegurarnos de que no estamos testificándole a alguien y decir Dios y ellos no tienen claridad de lo que estamos diciendo. ¿Tiene sentido? Alabado sea el Señor. Usa en el área de Cristo otra vez. Estoy muy... Estoy muy... ¿Qué iba a decir? Ya, me lo, ya lo olvidé. No importa. Hermana, ayúdame. Solo quiero aclarar esto. El, el Espíritu de Cristo es diferente al Espíritu de Dios. No, es la misma cosa. ¿Ok? ¿Cuántos entienden esto? Es la misma cosa. ¿Qué es lo que él recibió en el bautismo? ¿Qué es lo que tú recibiste en el bautismo del Espíritu? El Espíritu de Dios. Entonces, este mismo Espíritu que Cristo tuvo es el mismo Espíritu que nosotros necesitamos tener. Porque lo explica ahí. Ahora, Cristo era un hombre, tuvo el Espíritu, tuvo un Espíritu como nosotros lo tenemos, pero también tuvo el Espíritu del Padre. Eso es lo que está diciendo ahí. No tiene el Espíritu de lo que el Cristo tiene, lo cual es el bautismo del Espíritu. Alabado sea el Señor. ¿Estás conmigo? No, no sé. Tal vez me estoy confundiendo yo misma porque estoy pensando cuando estaba leyendo, cuando leo esto, que tú no estás en la carne, pero en el Espíritu. Si el Espíritu vive en ti, Aquel que no tenga el Espíritu de Cristo no es él. ¿Qué tipo de Espíritu tenía Cristo? El único, el único Espíritu que él tuvo era el Espíritu del Padre. No tenía nada más. 30 años tuvo, no, uh, vivió sin nada. En el, en el bautismo de agua, él fue bautizado en el bautismo de Espíritu. Entonces, ahora él tiene el Espíritu. Entonces, aquí estamos dos mil años después. ¿Y qué espíritu tenemos que tener? El mismo espíritu que tuvo él. Estaba leyéndola diferente, como entiendo, entiendo que Cristo tuvo el espíritu. Estaba confundida porque lo estaba leyendo como el espíritu de Dios. Que... Eh, que aquel que no se ve 
¿Entiendes lo que estaba diciendo? No, pero está bien. Estoy, soy muy feo algunas veces, por favor, perdónenme. Al, trato de decirlo como realmente es y algunas veces uh, lastimo los sentimientos de, otras, de las personas. Gracias por tus preguntas. Eh, todo es muy importante, nada es muy pequeño para Romanos 8, 14. Este capítulo uh, en Romanos habla mucho del, del, del espíritu. Ahora tenemos otra posición aquí. Uh, tantos como, ahora, en, ¿en qué tenemos que depender aquí para el espíritu? Para estar en esa relación. ¿Crees que Cristo fue guiado por el espíritu? No creo que él lo pudo, no creo que él pudo haber hecho su trabajo al que él fue llamado. No creo que nosotros podamos. Creo que todo depende del Padre, totalmente, totalmente. Cristo fue importante para el plan de salvación. El cuerpo de Cristo es importante para evangelizar al mundo. ¿Entienden eso? Alabados el Señor. Entonces, tantos como sean guiados. ¿Tú, tú crees que tuviera... Eh, hiciera errores si fuera guiado por el poder del Espíritu de Dios. No, entiendo por qué necesitamos tener que deshacernos de la carne y del, de los altibajos de la vida y dejar que la carne nos controle en cansancio, en emociones, en ansiedad, en lo que sea que pase en esa carne. Si te controla, te derrotará y te hará pedazos hasta que tú digas ya no más. Voy a ser guiado por el Espíritu, porque si soy guiado por el Espíritu, mi carne llegará a una nueva influencia. Aleluya. En mi vida tuve que confesarlo. Soy grandioso, soy fantástico, siempre soy bueno. No significa que soy, significa que voy a ser. No vean a mi esposa, los vi hacer eso. Te diré antes, veo todo. Muy bien, uh, tantos como sean guiados por el Espíritu de Dios. Tantos como sean guiados como el Espíritu de Dios. ¿No quieren llegar a la casa de, de, de Dios y ser guiados por el Espíritu? Decimos, tenemos al predicador, la iglesia, solo tengo que dejar. Tú tienes que llegar aquí esperando ser envueltos. Tienen que ser líderes de su propio espíritu. Siento hablar en lenguas ahorita mismo. Sean guiados por el espíritu, lleguen al trono. No dependan de alguien más. No esperen en alguien más. Sean guiados, sean guiados, sean guiados por el Espíritu de Dios. Hagan lo que Dios dice. El último miércoles, la gente alabando. Eso es ser guiados en el Espíritu, porque no todos los miércoles pasa eso. Pero solo aprender cómo, oh Dios, si te siento en la unción, voy a reaccionar en mi Espíritu. 
voy a buscarte, alzar mis manos y ser guiado a donde sea. Alabado sea el Señor. ¿Quiénes son ese tipo de personas? Los hijos de Dios. Aquí hay otra cosa que no está bien que la gente enseña. Ser el, una, una, un apóstol del, del Señor Jesucristo y traer revelación. ¿A quién le gustó la revelación del día de la tierra? Dios lo sacó del vacío y lo hizo fructífero. Es una gran historia, ¿verdad? Lleva mucho de lo que le pasó a la humanidad. Ser guiados por el Espíritu. ¿Ahora dónde voy? Ser guiados por el Espíritu de Dios. Ellos son los hijos de Dios. Ahora, ayúdenme aquí. Hay, algún, hay una enseñanza que dice que Jesús fue el único hijo de Dios. ¿Sabes que eso no es verdad? Eso es real, uh, total religión, no es la palabra de Dios. Adán fue llamado hijo de Dios. Amén. El hombre y las mujeres que son nacidos en el reino cuando fueron echados del jardín con Adán, No, fueron, no, no pecaron, pero fueron echados de todos modos del jardín. Fueron sacados del jardín. Fueron llamados los hijos de Dios. No, no, probablemente, no me acuerdo si son cinco o seis veces en la palabra de Dios que, que en la palabra de Dios otras personas son llamados los hijos de Dios. Pero ¿qué hace al Cristo diferente? ¿Qué hace al Cristo diferente? Él es el único Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice eso? Eso dice que es una nueva semilla. semilla. Él es el único primogénito, primogénito, la única semilla de justicia. Es el segundo Adán en similitud por, fle por carne y sangre. Pero ¿cuál es la diferencia entre la identificación de Cristo? Fue que era el primogénito de, de Dios, el Espíritu de Dios el Espíritu Santo, el cual fue del Padre, del Padre, se postró sobre María y trajo la semilla. Ese es el primogénito. De, 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 el primogénito. No era la, la maldición gen, genética sobre la pre, La sangre produce vida. Ustedes saben eso por la biología. Él rompió esa cadena del, 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 de la maldición en la vida de Cristo. Si no hubiera roto esa, esa maldición, no hubiera nacido el Cristo. Dijo que la semilla de la mujer pisaría la, la cabeza del mal. Este es esta semilla, el primogénito, el cual fue por el espíritu que tomó, que tocó el vientre de la, mujo, de la mujer para crear un hombre sin pecado que vivió 33 años y medio. Y cuando llegamos aquí, estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre son justos. Adán fue llamado el hijo de Dios porque él era justo cuando era hijo de Dios. Después de que él pecó, ya no, ya no se dirigió a él de esa forma. Y lo vemos en muchos otros casos. 
a través de la palabra de Dios, la gente que vivió en esa, en esa posición justa en un periodo de tiempo. Estoy hablando de la dispensación otra vez. Entonces, tantos como llame, ahora queremos ser hijos de Dios e hijas de Dios, naturalmente, esa es nuestra meta. Realmente queremos eso. Entonces, ¿en qué nos tenemos que convertir? Ser guiados por el Espíritu. Tenemos que empezar a experimentar ser guiados por el Espíritu. Algunos en nuestras casas aquí, en nuestra casa aquí, sienten y sienten y ven esas cosas. El Espíritu de Dios moviéndose. El, son llamados hijos de Dios, pero el cuerpo tiene que llegar junto para que podamos nutrirnos. De eso se trata. Voy a tomar una, una escritura más y voy a cerrar por la noche. Esto también es encontrado en el capítulo 60, 60 a Roma. Su espíritu, ¿cuál espíritu? Este es nuestro espíritu. ¿Tenemos espíritu? Sí, fuimos creados con él. Ahora ve esto. El espíritu, el cual es el Padre mismo, la Biblia dice... No sabes que tú eres el templo de quién? De Dios. Y habla del Padre también como... Pero el Espíritu también hace testimonio. El mismo, el, el mismo Espíritu hace testimonio de qué? Un testimonio, un testimonio, hace testimonio. O testifica, es un gran dilema. Es una gran transformación. Pero de repente, tu Espíritu... Y el Espíritu del Padre se juntan y hacen testimonio de la misma cosa. ¿Crees que estamos haciendo la voluntad del cielo ahora? Sí, sí. Cuando llegamos a operar en los servicios, en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú estés y de repente tu Espíritu se conecta con el Padre o el Padre se conecta contigo, tal vez es la escena más grande. De repente hay testimonio de todo. ¿Ves? Cuando alguien está sana, es sanado en el Espíritu de Dios, en su cuerpo físico, eso no es el Espíritu llegando junto. Y aquí está el testimonio de eso. ¿Qué tal las bendiciones del, de, del Señor que llegan a nuestra vida? No es, no es el testimonio a tu vida para poder ser... Podemos ser agradecidos, por favor. Podemos ser agradecidos por la casa de Dios, podemos ser agradecidos por la palabra, podemos ser agradecidos por el Espíritu para testimoniar todas estas cosas, para que seamos, ¿quiénes? Sí. Aleluya. ¿Me podrían dejar venir y predicar por dos horas seguidas? No. No me reten. He, he sido conocido por predicar dos horas seguidas y me han dicho, no por el Señor, pero me han dicho que probablemente no haga eso. <risa> 